0: Social Media hat gute und hat schlechte Seiten. Wir können einiges Gutes dabei lernen. Wir können neue Themen kennenlernen, neue Menschen kennenlernen. Aber es hat auch ein Risiko. Es kann zu einer Sucht werden. Es kann zum Zeitfresser werden. Es kann manchmal mehr Zeit in Anspruch nehmen, als wir eigentlich rein investieren wollen. Und eine Ursache dafür ist der Dopaminausstoß im Gehirn. Und dazu habe ich heute einen Gast mit dabei, der Erik Agner. Er ist Dopaminexperte. Kann man kann man das so sagen? Ja,
1: also okay. ich würde sagen, ich beschäftige mich viel mit dem Thema Dopamin. Also Dopaminexperte ja. ist vielleicht noch ein bisschen hochgegriffen, aber ich beschäftige
0: mich sehr, sehr viel damit, sagen wir es mal so. Wunderbar. Du hast jetzt zur Aufgabe gemacht, ähm, als High-Performance-Coach die Produktivität genau. und das Energielevel von Agenturbetreibern oder von anderen Menschen hochzuhalten. Willkommen im content Van podcast Erik. Dankeschön, dankeschön. Danke für die Einleitung. Äh, was macht denn das Dopamin im Gehirn oder was sind die Auswirkungen davon, wenn das, wenn das ausgestoßen wird? Genau,
1: also erstmal vielleicht, wa was ist denn überhaupt Dopamin? Und Dopamin ist ganz klassisch betrachtet erstmal ein Neurotransmitter. Jetzt natürlich die Frage, was ist ein Neurotransmitter? Wir haben im Gehirn unterschiedliche Neuronen und äh, diese Neuronen die sind nicht physisch miteinander verbunden. Und die Neuronen, die möchten allerdings äh, kommunizieren untereinander. Und äh, was machen die jetzt, um untereinander zu kommunizieren? Sie stoßen quasi sozusagen ähm, Neurotransmitter aus. Und äh, deswegen ist ein Neurotransmitter nichts anderes als ein Botenstoff, quasi wie so eine Brieftaube, die man von einem Ort zum anderen schickt, die quasi Informationen übermitteln sollen. Und so ein Botenstoff ist quasi ein Neurotransmitter und äh, Dopamin ist genauso ein Neurotransmitter. Das heißt, Dopamin ist erstmal einfach nur eine reine Information. Und je nachdem, in welchem Zusammenhang sich diese Information halt eben befindet, kann Dopamin dann halt eben oder stößt Dopamin sehr, sehr häufig äh, Glücksgefühle aus oder, oder führt zu Glücksgefühlen und deswegen ist es auch als Glückshormon bekannt. Und äh, deswegen empfinden wir immer, wenn wir so kleine Glücksmomente haben oder auch große Glücksmomente, gerade so sehr, sehr viel bei Instant Gratification, wird halt... Ähm, sehr, sehr viel Dopamin ausgeschüttet. Und das ist quasi unser, unser äh, eigenes Belohnungssystem, was uns halt immer ein bisschen Dopamin gönnt, immer ein bisschen Glücksgefühle gönnt, wenn wir halt irgendwie was, was äh, erreicht haben oder auch irgendwie Zucker gegessen haben, auf Social Media waren oder halt irgendwie in irgendeiner Weise Instant Gratification
0: bekommen. Ah, verstehe. Okay. Und was, was sind denn die, die Instant, wir nennen es Instant Gratifications auf Social Media? Was sind denn da, die, die kleinen Belohnungen?
1: Ja, also Instant Gratification ist erstmal alles, was dir extrem schnell, extrem schnell Belohnung gibt. Also extrem viel Belohnung gibt. Und ähm, was heißt das zum Beispiel auf Social Media, wenn du da auf Social Media gehst und dann siehst du direkt, ah, okay, dann. Aktualisierst du, ah, okay, schon wieder direkt 5 neue Likes. Okay, so, so und so viele Views hat jetzt auf einmal meine Stories. Jetzt hat sie auf einmal 10 Views mehr. Ähm, jetzt bin ich in meinem Feed und sehe das Video hier, das Video hier, das Video hier. Und es hört mir auf, der, der Algorithmus gibt immer mehr Videos, immer mehr Videos. Gerade bei Reels oder bei TikTok ist es sehr, sehr krass. Und äh, gibt dir immer mehr Videos. Und dadurch hast du halt das Gefühl quasi einer sozialen Gruppe anzugehören. Das heißt, Dopamin wird immer dann ausgestoßen, wenn es dein Überleben sichert. Also wenn es irgendwie in irgendeiner Weise im Zusammenhang steht mit deinen Überlebenschancen. Und äh, früher betrachtet wurden halt deine Erlebenschancen, Überlebenschancen signifikant erhöht, wenn du Teil einer sozialen Gruppe warst. Und ähm, das heißt, immer wenn es irgendwelche Signale für dein Gehirn gibt, okay, du bist hier Teil einer sozialen Gruppe, ist es natürlich sehr, sehr geil fürs Überleben, weil wenn du Teil einer Gruppe bist, hast du es in der Wildnis einfacher, als wenn du auf dich alleine gestellt bist. Und deswegen wird gerade bei Social Media sehr, sehr viel auf den Community-Effekt, auf diesen äh, auf diesen sozialen Wert quasi, wird da sehr, sehr viel der Fokus drauf gelegt, um halt eben da so viel Dopamin
0: wie möglich auszuschütten. Ach krass, okay. Also das ist die Bestätigung dafür, dass wir gesellschaftlich akzeptiert sind quasi, dass wir ja. in, der, in der Gruppe aktiv sind, anerkannt werden. Mhm. Ja, ja. Okay, und Social Media hat viele von diesen Bestätigungen vielleicht mehr, als es im Alltag normalerweise üblich ist, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also die die ganzen großen Plattformen, also eigentlich alle Social Media Plattformen und generell auch mittlerweile so ziemlich alles, also jedes, fast jedes, keine Ahnung, jede Community hat mehr oder weniger mittlerweile hier und da irgendwelche Gamification Tools. Und das Ganze, es gibt ja so einen Gamification-Trend, wo man irgendwie, okay, da hat man jetzt ein Leadership-Board, da bekommt man Punkte, wenn man irgendwie einen Kommentar schreibt, also auch in mhm. irgendwelchen Foren oder so. Das heißt, es bezieht jetzt nicht nur mal rein auf Social Media, sondern es weitet sich alles aus. Weil die wissen natürlich, je mehr Gamification sie da reinbringen, also je mehr sie auf diesen Bestätigungseffekt draufgehen, desto mehr Aufmerksamkeit bekommen sie von uns. Und die ganzen großen Plattformen sind natürlich schlau, und das heißt mehr oder weniger die weltbesten Ingenieure, Software-Ingenieure, die arbeiten halt Tag und Nacht daran, ihre Plattform, ihre Internetseiten, ihre Foren so triggernd wie möglich zu machen, sodass bei uns so viel Dopamin wie möglich ausgeschüttet wird und wir so abhängig wie möglich davon werden, sodass wir so viel Zeit wie möglich auf der Plattform verbringen, hm. sie uns in der Zeit so viel Werbung ausspielen können wie möglich und dadurch natürlich so viel Geld verdienen wie möglich. Und deswegen ist es in deren Interesse, dass wir halt so lang wie möglich auf deren Plattform sein und deswegen bauen die da mit Absicht extrem viel so ja, instantane Bestätigung ein, uns quasi abhängig davon zu machen.
0: Okay, ist in deren Interesse, dass wir möglichst lange auf der Plattform sind, aber vielleicht nicht in unserem Interesse manchmal so viel Zeit dort zu verbringen, habe ich zumindest bei mir gemerkt, dass wenn man sich mit Social Media oder auch bei mir im Fall mit LinkedIn, und LinkedIn ist wahrscheinlich noch eins von den eher harmloseren Netzwerken, würde ich sagen. Ich nehme an, da gibt es mit, mit, mit TikTok ähm, und anderen Social Media Netzwerken noch viel mehr Bestätigungen den ganzen Tag schon gemerkt, ähm, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt und dass man halt, wenn man wenn man sich nicht in irgendeiner Form kontrolliert, dauernd wieder reinguckt und hier ist die Glocke und da ist eine Benachrichtigung und man will wieder wissen, wer hat was irgendwie wieder kommentiert, wo kann man noch was zu beitragen. Hattest, ja. du, hattest du das bei dir auch gemerkt oder wie kam es dazu, dass du dich mit dem Thema beschäftigt hast?
1: Also erstmal würde ich mal behaupten, dass es mehr oder weniger fast jeder merkt, dass mhm. man eigentlich so weiß, ja okay, eigentlich habe ich jetzt nicht so den krassen Nutzen von Social Media, äh, beziehungsweise der Nutzen steht nicht in dem Verhältnis, dass ich da mehrere Stunden täglich drauf verbringe. Und ähm, also man hat immer so den inneren Kampf und den kannst du auch ganz cool erklären. Mache ich dann später noch. Aber erstmal noch, ja, ich habe mich da auch, also mich hat natürlich auch getroffen vor zwei, drei Jahren, weil ich da selbst noch Agenturen habe. Und da hatte ich auch so meine vier, fünf Stunden äh, täglich in die Bildschirmzeit. Und damals habe ich halt schon gewusst, ja okay, irgendwie so direkt nach dem Aufstehen, direkt vor dem Schlafen gehen, irgendwie nach jeder Pause oder bei in jeder Pause, nach jeder abgeschlossenen Aufgabe, immer auf dem Klo, in jeder Warteschlange, äh, immer dieser Reflex ans Handy zu gehen, also wirklich immer, <lacht> immer wenn gerade irgendwie nichts geht oder wenn du auch gerade ja, an der Aufgabe dran bist, da irgendwie mal kurz so ein bisschen Widerstand hast, irgendwie nicht weiterkommst, sofort Handy, sofort Ablenkung oder auch im Fitnessstudio. Ich war immer zwischen den Sets, war ich immer irgendwie, keine Ahnung, fünf Minuten auf irgendwelchen News-Seiten und habe jetzt zum zehnten Mal die gleiche Headline durchgelesen. Und also ich war immer, immer auch in der Uni oder so damals noch hier, 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 immer, 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 immer. Und ich weiß noch ganz genau, damals, es war für mich ein absolutes Horror-Szenario so, wenn ich mal fünf Minuten zum Bäcker gehen musste ohne mein Handy und jetzt nicht nicht weil ich so so ultra abhängig war sondern weil ich einfach das war so extrem ungewohnt ohne Handy aus dem Haus zu gehen also es ging ohne Handy aus dem Haus zu gehen weil irgendwie irgendwie fehlt mir jetzt was irgendwie keine Ahnung irgendwie bin ich nicht mehr ich so in die Richtung und das heißt es ging gar nicht darum dass ich mal zehn Minuten ohne mein Handy aushalte das konnte ich natürlich äh, allerdings es war so extrem ungewohnt mal ohne Handy aus dem Haus zu gehen und Weil du hast halt immer irgendwie, ja, okay, ich konnte hier irgendwas verpassen und so weiter. Und ähm, deswegen, das war damals so mein erster Berührungspunkt. Da habe ich natürlich damals sehr, sehr viel mit Trial and Error gemacht. Ähm, hab selbst viel ausprobiert, wurde dann auch äh, ziemlich oft rückfällig und es ähm, allerdings mittlerweile konstant auf unter 90 Minuten reduziert und vielleicht jetzt auch nochmal vorneweg. So unter 90 Minuten ist, würde ich sagen, klar, musst du differenziert betrachten, je nachdem, äh, wie viel du wirklich am Handy machen musst. Aber so unter 90 Minuten ist äh, so, so für mich zumindest und für viele meiner Kunden so der Sweet Spot, wo ähm, wo es wirklich ja nicht zu viel ist, nicht zu wenig, weil du willst auch nicht zu wenig Bildschirmzeit haben. Weil im Lockdown, vor einem Jahr war das ziemlich genau, hatte ich ähm, teilweise 20 Minuten Handy-Bildschirmzeit pro Tag. Und ähm, weil da hat mir auch nicht viel geschrieben, da brauchte ich es auch nicht, weil er eh alles zu hatte, es ging ja eh nichts. Und ähm, das war allerdings fast schon zu wenig, weil dann war es teilweise ineffektiv, weil ein paar Sachen kannst du halt vom Handy einfach viel, viel, viel besser machen als vom Computer zum Beispiel. Und ähm, du hast dann quasi so kleine Umwege bei dir im Verstand eingebaut oder halt im Alltag eingebaut, um nicht ans Handy gehen zu müssen und das war dann teilweise ineffektiv. Und deswegen so so
0: alles unter 90 Minuten ist, ist äh, ein ganz guter Richtwert, würde ich mal behaupten. Okay, es geht darum, die Handyzeit, die Bildschirmzeit zu reduzieren. Ja. Was ist jetzt, wenn man Social Media auch einsetzt für seine berufliche Zwecke, wenn man auch also Reichweite nutzt, um beruflich damit zu arbeiten? Wie kann man dann damit umgehen?
1: Ja, ja, also vielleicht noch kurz äh, ein, zwei Worte dazu. Also sehr, 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 also mit Abstand der größte Teil von meinen Kunden sind natürlich Agenturenhaber. Hm. Und da zählt natürlich immer die Ausrede, ja, ich brauche ja Social Media für mein Business, ich muss ja irgendwelche Kundenaccounts betreuen, ich brauche ja, ähm, ja ich brauche irgendwelche Insights zu irgendwelchen äh, Creatives, ich muss ja hier irgendwas wissen, ich muss ja checken, was die Konkurrenz macht, ich muss ja ähm, neue Ideen bekommen, ich muss ein bisschen Research betreiben. Das sind eigentlich immer so die Ausrede, die ich bekomme. Und du kannst, ja, natürlich stimmt es, du brauchst irgendwie Zugriff zu Social Media, weil damit verdienst du dein Geld. Allerdings brauchst du dafür nicht drei, vier Stunden pro Tag auf Social Media sein. Dafür mhm. reichen wahrscheinlich auch 10, 15 kontrollierter Konsum reichen für deine research tracker reichen da wahrscheinlich für aus. Und diese 10 bis 15 Minuten, die musst du jetzt auch nicht irgendwie von der Couch oder so machen oder auf dem Klo oder so. Die kannst du auch am Computer machen. Und ähm, du kannst sehr, sehr viel Social Media auch vom Computer aus machen. Und das ist schon mal so ein großer Hack, den ich mal direkt mitgehen kann. Versuche einfach alles, was du am Handy machst, auf den Computer zu verschieben. Und äh, das heißt, es geht wirklich extrem viel vom Computer aus. Facebook kannst du komplett vom Computer aus verwenden. Instagram kannst du mittlerweile komplett vom Computer aus verwenden. Du kannst auf Instagram äh, am Desktop mittlerweile auch Sachen hochladen. Du kannst Instagram am Computer, am Desktop kannst du alles machen, außer Stories hochladen. Äh, aber sonst kannst du da alles machen. Und ähm, das auch, auch Tinder oder sowas zum Beispiel oder auch Deutsche Bahn oder... Ranking oder so. Du kannst mehr oder weniger alles auf den Computer verschieben, weil dadurch wird dein Handy erstmal viel, viel, viel langweiliger, weil du irgendwie nicht mehr so viele Sachen machen kannst, weil irgendwie alles am Computer ist. Und dadurch, dass es auf dem Computer ist, ist es per, per se schon mal nicht so triggernd, nicht so stimulierend wie am Handy. Weil ein Computer hast du im Normalfall nicht. Äh, keine Ahnung, an der Haltestelle zum Bus dabei, hast du jetzt nicht unbedingt <lacht> im Fitnessstudio dabei, hast du jetzt nicht unbedingt auch ein Klo dabei, äh, kannst dich mal nicht so schnell auf die Couch schmeißen, aufs Bett schmeißen und da mal ein bisschen nicht beriesen lassen. Äh, beim Computer ist halt so, der ist meistens so auf dem Schreibtisch oder wenn es ein Laptop ist, theoretisch auch noch mobil, aber da, da, mhm. da ist es nicht so triggern da hast du nicht so schnell Zugriff drauf und meistens ist auch die User Experience äh, am Computer viel, viel schlechter, was gut ist, weil du dann nicht so abhängig wirst. Also gerade Instagram ist äh, am Handy viel, viel triggernder als am Computer. Und was noch dazu kommt, am Computer kannst du es tausendmal besser kontrollieren als am Handy. Ähm, weil iOS ist teilweise sehr, sehr einschränkend, was, was äh, App-Rechte angeht. Das heißt, äh, bei iOS kannst du nicht so viel kontrollieren, also jetzt beim also beim iPhone, meine ich jetzt, kannst du es nicht so viel kontrollieren wie jetzt zum Beispiel am Computer, weil am Computer kannst du zum Beispiel äh, Webseitenblocker installieren oder irgendwelche Chrome-Extensions installieren und äh, dann quasi eine Sperre reinhauen. Und so in der Weise kannst du es am iPhone zum Beispiel nicht machen. Bei Android geht es
0: aber mittlerweile. Also bei Android geht es, nur bei iPhone nicht. Hm, okay, Limitierung von Apps, ja, das sind wir schon bei den Empfehlungen, was man denn machen kann gegen das, gegen das ganze Theater. Du hast ja noch einiges auf Lager in die Richtung. Was kann man denn noch machen, um die Bildschirmzeit ein bisschen zu reduzieren und diese Dopamin-Push den ganzen Tag ein bisschen runterzuschrauben, die vom, vom Handy ausgehen?
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ein Fehler, den ich früher gemacht habe, wie gesagt, ich hatte früher vier, fünf Stunden Handybildschirmzeit täglich und war halt auch Klassiker Instagram, TikTok, ähm, ja, das war es eigentlich, die zwei, die waren, äh, das waren so meine und eigentlich, also primär eigentlich Instagram. Und den Fehler, den ich halt immer gemacht habe, war, ich habe dann irgendwie, keine Ahnung, habe ich es dann halt gemerkt, war ich irgendwie zwei Stunden am Stück auf Instagram und dann habe ich irgendwie so den Rage-Quit gemacht und habe es halt direkt deinstalliert. Und habe gesagt, okay, jetzt kein Instagram mehr, habe es deinstalliert, brauchst eh nicht. Und, ähm, das ist aber wie, wenn du zu einem Kokainsüchtigen sagen würdest, okay, ab morgen nimmst du jetzt kein Kokain mehr oder wenn du jetzt, oder wenn du, oder wenn du jetzt äh, keine Ahnung, einen Kettenraucher hast und dann sagst du zu dem, okay, ab morgen nimmst du keine Zigarette mehr. Das soll heißen, es ist... Ähm ja, die Wahrscheinlichkeit, rückfällig zu werden, ist exorbitant hoch. Und er äh, wurde es dann auch. Also ich bin dann einfach durch den Browser wieder reingegangen, also durch den Mobile Browser bin ich reingegangen. Mm -hmm. Und dann, ja, hatte ich zwar die App nicht mehr auf dem Handy, aber ich bin allerdings, äh, ja, am Handy durch den Mobile Browser reingegangen. Und da habe ich mir gedacht, ja, okay, dann kann ich mir auch die App wieder runterladen. <lacht> da habe ich mir irgendwann die App wieder runtergeladen. Und das heißt, wenn du so voll in der Sucht drin bist, dann einfach so einen Hardcut zu machen, ist erstens extrem schwierig, ähm, ist ja, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass du rückfällig wirst und wird sehr wahrscheinlich nicht funktionieren. Und deswegen war so der, der Shift, der es bei mir dann möglich gemacht hat, das zu reduzieren, war erstmal dein Handy generell langweiliger zu machen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie machst du dein Handy langweiliger? Oder warum möchtest du dein Handy überhaupt langweiliger machen? Weil je langweiliger dein Handy ist, desto schneller verliert dein Gehirn das Interesse daran und je schneller dein Gehirn das Interesse daran verliert, ähm, ja, desto einfacher kannst du es dann irgendwann einfach deinstallieren und sagen, okay, ich weiß jetzt, dass ich nicht rückwärtig werde, weil es interessiert mich auch gar nicht mehr. Und zu dem Punkt kommst du halt, wenn du es halt langweilig machst. Jetzt, wie machst du das Handy erstmal langweilig? Ja, da gibt es immer so äh, ein paar geile Hacks. Und zwar erstens, mein Lieblingshack ist so ein bisschen äh, das Handy auf schwarz-weiß zu stellen. Weil wenn du das Handy auf schwarz-weiß stellst, dann wird Instagram, Snapchat, TikTok, LinkedIn, alles, also komplett alles, wird viel, viel, viel langweiliger. Weil die ganzen Farben, die kann ich dann nicht mehr so manipulieren, die kann ich dann nicht mehr so triggern und es spart Akku. <lacht> und es wird, du, Also du wirst es merken, die ganzen Fotos, die ganzen Videos, was ja eigentlich mehr oder weniger Social Media ist, ist wird extrem langweilig, wenn es auch schwarz-weiß ist. Und da wirst du äh, dann äh. schon, allein durch diesen Hack wirst du halt schon weniger Zeit am Handy verbringen, weil dein Gehirn auf einmal nicht mehr so dran haftet. Und das ist zum Beispiel ein sehr, sehr geiler Hack. Kann oh, ich auch ey. absolut
0: äh, nachvollziehen, ha hast du mir neulich schon mal empfohlen online und habe ich auch gemacht, das Handy auf schwarz-weiß umgestellt, jetzt irgendwie seit vier Wochen und am Anfang war es wirklich sehr ungewohnt. Ähm vor allem, weil ich noch nicht dran gewohnt war und so auf Instagram gegangen bin und alle Bilder schwarz-weiß waren. Und ich dachte so, warum poste plötzlich jeder alles in schwarz-weiß? Ist ja eigentlich ganz cool, aber warum? So
1: ja. Ja, Oder als ja. ich dann
0: ein Bild auch gepostet habe bei Instagram, habe ich gedacht, ach geile, schwarz-weiß. Sieht das Bild ja eigentlich auch ganz gut, bis ich dann gemerkt habe, dass es ja eigentlich für alle anderen sonst farbig ist und ich gar nicht gecheckt habe, was für Farben <lacht> ich da jetzt überhaupt veröffentlicht hatte. Aber ja. so mit der Zeit gewöhnt sich der, das Gehirn schon dran und ähm, dann ist auch der Effekt, den du gesagt hast, wirklich so, dass es dass es langweiliger wird, dass man nicht so das Interesse hat, immer weiter zu scrollen oder ich merke ja. auch, dass ich dann manchmal denke, okay, hier ist alles schwarz-weiß, warum? Ah, ich wollte ja gar nicht so viel und dann schalte ich es doch dann lieber aus.
1: Ja, ja, also was, was man vielleicht noch dazu sagen muss, ist, Du brauchst so zwei, drei Tage, um dich dran zu gewöhnen ungefähr. Und die ersten zwei, drei Tage ist es schon sehr ungewohnt und du denkst dir schon, ja, ist irgendwie langweilig, ist irgendwie kacke, ja, ich will die Farbe wieder reinmachen. Und diese paar Tage, die musst du halt eben durchhalten. Und äh, danach hast du dich allerdings dran gewöhnt und dann soll es relativ mhm. easy sein und dann ist es auch einfach einfach drin. Und wenn du da mal das vier, fünf, sechs Wochen drin hast und dann mal irgendwann wieder Farbe reinmachst, weil du irgendwie ein spezielles Bild anschauen möchtest oder irgendwie was machen möchtest, dann ähm, merkst du auf einmal, wie du komplett Information Overload hast, wie es auf einmal äh, komplett überstimulierend ist und wie auf einmal dein, dein System, dein Gehirn gar nicht mehr drauf klarkommt, dass auf einmal so viele Farbeindrücke überall da sind. Und äh, das merkst du halt erst, wenn du halt mal auf Entzug warst, äh, und dann du wieder diesen Reiz bekommst, das halt so ultra krass ist. Und äh, das ist ganz, ganz cool. So. Farbenentzug.
0: <lacht>
1: ja, ja, ja. Das kannst, kannst du, by the way, auch, wenn wir jetzt schon dabei sind, kannst du, by the way, auch am Computer machen. Da kannst du selektiv pro Seite auswählen. Also an Computer, also mein Computer ist ganz normal in, in Farbe natürlich. Ähm, allerdings bestimmte Webseiten oder so, wenn du da anfällig bist, zum Beispiel wenn du anfällig für YouTube bist, für für Instagram am Computer, wenn du es dann zum Beispiel deinstalliert hast und du vom Computer aus internet, kannst du es auch ähm, kannst du auch an Computer selektiv irgendwelche Seiten, also auch irgendwie keine Ahnung, t webde ähm, tagesschau.de oder so irgendwelche Newsseiten oder so, die kannst du da auch selektiv äh, schwarz-weiß stellen. Es geht zum Beispiel mit einer Chrome-Extension, die heißt äh, CrayScale the Web. Äh, da kannst du dann auch äh, selektiv, selektiv ähm, irgendwelche Webseiten auswählen, die halt auch schwarz-weiß angezeigt werden sollen. Also, äh, wenn wir gerade beim Thema schwarz-weiß sind, habe ich mir gedacht, äh,
0: hau ich mal noch mit rein. <lacht> Geil, CrayScale the Web, muss ich mir merken. Ist ein guter Tipp, ja. danke dafür. Ja. Ja. sehr gerne. <lacht> Jetzt hast, hast du kurz schon erwähnt, äh, die, die Apps nicht zu nutzen, sondern die Web-Version auf dem Smartphone, was hat es damit auf sich?
1: Ja, ja, also noch
0: kurz vorneweg, also erstmal ist das Ziel so,
1: es langweilig zu machen, das mhm. heißt erstmal Handy auf schwarz-weiß stellen, dann kannst du, was kannst du noch machen, ums Handy ums Handy langweilig zu machen? Du kannst zum Beispiel mal durch deine, also das ist jetzt eher auf Instagram bezogen, kannst mal ähm, auf Instagram gehen und deine ganzen Abonnenten ausmisten, also den Leuten, denen du folgst und äh, kannst da mal den ganzen Influencern, den ganzen Pranks, den ganzen Meme-Seiten, den ganzen, äh, keine Ahnung, entferntesten Leuten, mit denen du dich einmal unterhalten hast, den kannst du theoretisch allen entfolgen, beziehungsweise du kannst auch Beiträge stumm schalten, du kannst auch Stories von bestimmten Personen ähm, oder Seiten stumm schalten, <lacht> um einfach dein Feedbissen aufzurollen, sodass du, wenn du aktualisierst, nicht direkt 1000 Stories wieder nach vorne geschoben werden, direkt tausend Bilder wieder, wieder hochgeschoben werden, sondern dass du einfach irgendwann... Da, bei Instagram kommt immer der Haken, okay, du bist auf dem neuesten Stand. Und ähm, je weniger Follow du hast, desto, desto einfacher reichst du natürlich, du bist auf dem neuesten Stand. Und äh, dadurch machst du halt dein Feed extrem, extrem langweilig. Und ähm, wenn es halt langweilig wird, dann kommst du, verliert dein Gehirn irgendwann das Interesse und du kommst halt viel, viel schneller von Social Media weg. Also das ist nur so ein Hack, den ich auch direkt weg mitgehen kann.
0: Okay, wenn man jetzt Web, äh, Social Media auch beruflich nutzt, dann möchte man ja auch ein bisschen was im Feed sehen, um da Interaktionen drauf geben zu können selbst. Aber da ist vielleicht der Punkt ganz gut, das auszusortieren, was eben keinen Mehrwert bietet für einen, diese ganzen Meme-Seiten und Cat-Content ja. und sowas angesprochen hattest, ja, ja. um wirklich nur den Leuten zu folgen, deren Inhalt ähm, einem auch weiterbringt, also weniger, äh, aber dafür besser von der Qualität her.
1: Ja, ja, wobei ich mittlerweile auch sogar sagen würde, selbst, es gibt ja sehr, sehr viele Value-Content auf Social Media, sage ich jetzt mal, ähm, wo, wo dann irgendwelche Leute irgendwelches Wissen preisgeben. Ja, das ist vielleicht hier und da nice to know. Hier und da wirst du auch ähm, vielleicht ein, zwei Sachen mitnehmen. Allerdings killt's es halt trotzdem so deinen Fokus. Und ähm, weil bei sehr, sehr, sehr vielen Leuten ist der größte Hebel nicht das Thema Wissen, sondern das Thema Umsetzung. Und wenn die dann halt trotzdem immer weiterhin Wissen konsumieren, Wissen konsumieren, hier noch ein Buch lesen, hier, also ich, ich bin natürlich auch ein bisschen schuldig, aber wenn du, wenn du immer hier, hier, da ein Online-Kurs, da noch ein Coaching, da noch ein Buch lesen, da noch, da noch, da noch, da noch Social Media, da noch äh, Value-Videos auf YouTube anschauen, hier, hier, hier überall, überall diese da noch Blinkes verwenden, alles, alles mhm. irgendwie konsumieren, konsumieren, die ganzen Informationen konsumieren, dann kann es halt oft sein, dass du einfach einen Information Overload hast, was sich dann davon abhängt, abhält, äh, in die Umsetzung zu kommen weil theoretisch, wenn du jetzt ein so ein Buch liest, ähm, theoretisch kannst du mit mit einem guten Buch mehr oder weniger reich werden so, äh, wenn wenn du halt einfach alles alles direkt umsetzt so was in dem Buch ist, aber die meisten Leute denken sich na ja, okay, ich brauche ja noch mehr Wissen, noch mehr Wissen, noch mehr Wissen, noch mehr Wissen, aber theoretisch würden weniger Informationen äh, ausreichen, um schon sehr erfolgreich zu werden in, in deiner Definition. Also es reicht jetzt auch irgendwie, du musst jetzt keine zehn Beziehungsbücher lesen, sondern ein, zwei reicht wahrscheinlich auch aus, um, um eine geile Beziehung zu führen. so ähm, Das heißt, Thema Umsetzung ist bei den allermeisten der größte Hebel. Und deswegen können sich die Leute da mal sehr, sehr gerne die Frage stellen, okay, ja klar, das ist nice to no. know, allerdings ist es jetzt der größte Hebel, bringt mich das am meisten weiter. Das ist der eine Punkt. Und dann der zweite Punkt ist, wenn wir jetzt auch gerade beim Thema Tote Zeit reden. Was ist tote Zeit? Tote Zeit sind zum Beispiel die zwei Minuten auf dem Klo. Tote Zeit sind zum Beispiel die, die drei, vier Minuten, die du beim Bäcker an der Warteschlange stehst. Tote Zeit ist zum Beispiel die ein, zwei Minuten zwischen Sets im Fitnessstudio. Tote Zeit ist ähm, ja irgendwie an der Bushaltestelle fünf Minuten warten. Äh, das ist alles tote Zeit. Was heißt tote Zeit? Tote Zeit heißt, die Zeit könntest du irgendwie nicht andersweitig produktiv nutzen. Das heißt, wenn du jetzt drei, vier Minuten am Bäcker in der Warteschlange stehst, dann kannst du ja in den drei, vier Minuten jetzt nichts großartiges anderes machen. Also du kannst nicht irgendwie, keine Ahnung, irgendwie extrem produktiv sein in drei, vier Minuten, weil du halt eben beim Bäcker an der Warteschlange stehst. Und das heißt, aus der Sichtweise wäre es ja gar nicht schlimm zu sagen, okay, in den drei, vier Minuten, da kann ich eh nichts produktiv, produktiv machen. Da kann ich ja auch auf so, äh, ans Handy gehen und auf Social Media gehen. Aus der Sichtweise ist es korrekt. Allerdings gibt es noch eine andere Sichtweise. Und zwar geht es nicht nur immer um die verlorene Zeit, sondern es geht auch sehr viel oder fast viel mehr schon um den verlorenen Fokus. Weil nämlich Social Media zersplittert auch immer so deinen Fokus. Also du merkst richtig, wie dein Fokus, wenn du so einen richtig schönen Kanal hast, wenn du auf Social Media gehst, dann ist der zersplittert, dann weißt du irgendwie, dann kannst du nicht klar denken. Und dann ist es halt zersplittert. Und das heißt, du baust in diesen toten Zeiten, wo an sich das nicht so krass destruktiv wäre, gehst du halt immer auf Social Media, checkst halt immer alles. Und dadurch baust du halt deinen Ablenkungsmuskel auf. Okay, immer wenn du jetzt irgendwie hier und da zwei, drei Minuten hast, gehst du ans Handy. Damit wird dein Ablenkungsmuskel, der wird immer stärker und immer stärker. Und jetzt kommt's, wenn du jetzt irgendwie produktiv arbeiten möchtest, zwei, drei Stunden eine deep phase einbauen möchtest, da eine Aufgabe durchballern möchtest, dann kannst du diese, diese Gewohnheit, die du in den toten Zeiten aufgebaut hast, die kannst du dann nicht einfach abstellen die übernimmst du dann in die Phasen, wo du produktiv arbeiten möchtest. Und deswegen, selbst wenn du sagst, okay, das sind tote Zeilen, da kann ich eh nichts anderes machen, dadurch baust du deinen Ablenkungsmuskel auf und das hält dich dann davon ab, mal dich zwei Stunden am Stück konzentrieren zu, äh, zu können, dich fokussieren zu können und mal zwei Stunden am Stück, ohne ans Handy gehen oder ohne auf die Uhr zu schauen oder ohne auf den Pomodoro-Timer zu schauen, ähm, irgendwie eine Aufgabe zu erledigen. Und ähm, das vielleicht erstmal noch so viel dazu. Genau. Und dann hast du noch gemeint, äh, was, was es für einen Sinn hat äh, oder was, was der Hintergrund ist, warum ich äh, den Leuten empfehle, äh, die Webversion anstatt die Apps zu verwenden? Ne?
0: Ja, vielleicht können wir kurz auch noch ähm, so. bei, dem, bei dem Thema bleiben. Okay, sehr gerne. Mit der Ablenkungszeit, weil das ist, finde ich, ein guter Punkt, den Muskel zu trainieren, sich nicht abzumelden und die, die, äh, abzulenken. Und die Frage ist ja auch, muss man, also als High-Performance-Coach, jetzt bist du da wahrscheinlich der richtige Ansprechpartner, aber muss man wirklich in jeder Minute produktiv sein? Muss man, wenn man die zwei Minuten beim Bäcker wartet, produktiv sein oder was, was sollte man, was darf man in dieser Zeit machen? Ähm, also nein, natürlich
1: musst du jetzt nicht durchgehend produktiv sein. Also ich bin auch nicht der 24-7-Hustler, beziehungsweise es ist auch gar nicht das Ziel eines High-Performance-Coaches, die Leute dazu zu bringen, dass sie dass sie 24-7 hustlen. Erstmal das Ziel eines High-Performance-Coaches mhm. ist, dass äh, seine Kunden schneller ihre Ziele erreichen. Und jetzt kommt's: Bei dem einen sind Ziele äh, sechsstellige Monatsumsätze. Bei den anderen sind Ziele, ich möchte ähm, keine Ahnung nur anstatt zehn Stunden sechs Stunden arbeiten und das Gleiche schaffen. Mhm, und ähm, das heißt, es ist immer unabhängig, es ist immer abhängig davon, was die Ziele von meinen Kunden sind. Und je nachdem, was die Ziele sind, ist natürlich dann auch die Zusammenarbeit ein bisschen anders. Beziehungsweise es kannst du so verwenden, wie du möchtest. Weil wenn ich dir jetzt ähm, irgendwie Arbeitsweisen zeige, wie du halt produktiver wirst, ähm, beziehungsweise wie du deine Fokuskonzentration verbesserst, deine unproduktive Zeit reduzierst und du dann drei, vier Stunden am Tag sparst, was kein Hexenwerk ist, dann kannst du jetzt diese drei bis vier Stunden dazu gewonnene Zeit, die kannst du jetzt entweder verwenden für dein Business, wenn du halt noch schneller deinen sechsstelligen Monatsumsatz oder was weiß ich machen möchtest, die kannst du jetzt für deine Familie verwenden, die kannst du für deine Freundin, Freizeit, Kumpels, Freunde für keine Ahnung, Bücher lesen, Sauna, Sport, Bewegung, kannst du verwenden für was du willst. Es geht nur darum, quasi dich effektiver und effizienter zu machen, sodass du schnell deine Ziele erreichst. Und dein Ziel ist halt eben abhängig von Person zu Person. Jetzt das erstmal vorneweg. Dann muss, muss, muss man immer produktiv sein in irgendwelchen Zeiten. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das die richtige Frage ist, mhm. weil... Die Frage, würde ich eher sagen, ich würde es mal so ein bisschen rumtwisten, ist, äh, musst du immer erreichbar sein? Und musst du in jeder freien Minute mehr oder weniger deinen Social-Media-Feed abchecken? Weil jetzt kommt es nämlich, du verlierst auch extremen, extreme Klarheit, wenn du die ganze Zeit auf Social-Media hängst. Was meint ich mit Klarheit? Dein Kopf ist irgendwie die ganze Zeit benebelt. Du kannst nicht so richtig klar denken und deine kognitiven Fähigkeiten, also dein Verstand ist mehr oder weniger ziemlich eingestrengt. Jetzt kommst, wenn du jetzt den ganzen Tag auf Social-Media hängst, kann sein, dass du dann mir jetzt nicht zustimmen wirst. Allerdings checkst du es meistens erst, wenn du mal auf den Zug warst, dass dein Verstand, deine Klarheit, dass du wirklich voll benebelt bist. So. Und deswegen steigert es meiner Erfahrung nach immens die Lebensqualität, wenn du hier und da nicht am Handy bist, beziehungsweise äh, öfters hier und da nicht am Handy bist und einfach dann mal drei Minuten am Bäcker wartest, einfach mal fünf Minuten äh, auf dem Bus wartest ohne irgendwas zu machen. Da kannst du zum Beispiel Kanal und die Menschen beobachten, kannst du mal einfach mal bei dir sein, kannst du einfach mal deine Gedanken laufen lassen, kannst einfach mal mich dich so ein bisschen erholen. Das sind immer so kleine, kleine Mini-Preaks den Tag über. Und äh, zum Beispiel, wenn ich, bei mir so eine Mini-Break, ist Kaffee machen. Also ich habe so eine French Press, ich mache das alles äh, ziemlich, ziemlich cool so und es dauert dann halt so 10, 20 Minuten, bis mir eine Tasse Kaffee macht Aber ich, ich, also früher habe ich da immer irgendwie ein YouTube-Video bei angeschaut oder einen Online-Kurs dabei angeschaut oder irgendwie einen Podcast bei angehört auch oder früher immer beim Essen. ich, hab, ich Bei jedem Essen habe ich mir irgendwie ein Video reingezogen und mittlerweile mache ich das gar nicht mehr. Mittlerweile esse ich ohne irgendwie... Stimulierung, sonst, äh, sonst egal, das heißt, ich esse wirklich nur, ich mache wirklich nur meinen Kaffee, ich gehe wirklich nur aufs Klo, jetzt ohne irgendwie direkt 10 E-Mails zu checken und so weiter und das sind so kleine Mini-Pausen den Tag über und die helfen mir halt einfach und auch meinen Kunden extrem oder auch generell jedem, der das macht, extrem einfach, ähm, ja, nicht verrückt zu werden, so ein bisschen. <lacht> Weil wenn du dich die ganze Zeit so zu Schu zu zuschallern zu lässt, dann bist du abends so irgendwie extrem fertig, dann steht dir irgendwie der Kopf hier und dann, dann ist, bist du irgendwie immer so all over the place. Also ich ich, ich fühle mich dann immer, dass ich irgendwie wie so, ein, wie so ein gestochenes Huhn bin. Das ist halt immer so irgendwie so, so zack, 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 irgendwie hier, 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 überall, irgendwie überall, aber doch irgendwie nichts gemacht so. Und äh, so fühle ich mich dann ein bisschen. Und das steigert meine Lebensqualität einfach enorm. Und das kannst du noch das auch so einem anderen enkel so ein bisschen betrachten. Ähm, wenn du jetzt ins Fitnessstudio gehst und ganz viel Bizeps trainierst, dann wächst der Bizepsmuskel nicht im Fitnessstudio, sondern in deinen Regenerationsphasen. Das heißt, wenn du schläfst oder wenn du ruhst. Und ähnlich ist es auch mit dem Verstand und mit dem Geist. Wenn du mehr oder weniger 24-7 am Konsumieren bist, also am Informationen konsumieren bist, das heißt hier ein YouTube-Video, da da ähm, Social Media, da irgendwelchen Value-Content, hier ein Podcast, bla 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 bla, und überhaupt keine Ruhenphasen einbaust, also, wo, wo, dein Verstand mal keinen Input bekommt, sondern einfach mal das, das, das Gesehene oder, ja, Konsumierte integrieren kann, dann kannst du der natürlich auch nicht, nicht aushalten, so. Und deswegen so Ruhephasen für den Verstand äh, sind auch sehr, sehr geil, um einfach klar denken zu können, um das Gelernte einfach mal so ein bisschen sacken zu lassen und zu integrieren. Weil Wenn du jetzt irgendwie was Cooles lernst, dann schaust du danach direkt das nächste Video an, direkt den nächsten Podcast, dann gibst du ja dem Wissen gar nicht die Möglichkeit, sich bei dir zu integrieren, weil du dann
0: direkt next, 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 next und ähm, das vielleicht auch noch dazu. Finde ich eine sehr gute Einstellung und das ist, glaube ich, viele Vorurteile gegenüber dem, dem Performance-Coaching, das heißt, du musst den ganzen Tag am Hasseln sein und du darfst ja nicht die Zeit nehmen, auch mal in Ruhe was zu essen, sondern hau dir irgendeine Tüte rein, was zwei Minuten <lacht> dauert, danach kannst du weiterarbeiten. Ja. Ja. Aber das ja. finde ich eine gute Einstellung, das so zu sagen, dass es darum ja. geht, die Zeit effektiv zu nutzen oder halt das, was man erreichen möchte, in weniger Zeit zu erreichen, ja. um ja. mehr Zeit haben, auch sich mal einen Kaffee für einen Kaffee 20 Minuten zu nehmen. Ja? Oder ja. beim ja. Bäcker zu stehen, in Ruhe. genau und vielleicht beim Bäcker ja. drüber nachzudenken, was man gerade an Value-Content konsumiert hat und wie man das für sich auch anwenden kann, anstatt ja, direkt ins nächste zu stellen. Ja. Also
1: ich habe jetzt auch äh, Kunden, die, die sagen zu mir, du Erik, ich möchte einfach sechs Stunden am Tag arbeiten, das reicht mir komplett mhm. und äh, in den sechs Stunden am Tag da möchte ich ähm, ja alles alles erleben bekommen, was ich machen möchte und es ist so dass ich danach richtig schöne Zeiten mit meiner Familie verbringen kann, mit meinen Kumpels, mit meiner Freizeit und ähm, dann helfe ich denen natürlich da, das zu optimieren. Der andere sagt, er will nur bis zum Mittag arbeiten. Das ist natürlich auch voll okay. Und der andere sagt, ja, okay, let's go do it. Acht Stunden, zehn Stunden kann ich gerne fürs Business aufwenden. Ich will einfach Business skalieren. Dann sage ich ja, okay, let's go do it. es ja. ist immer so ein bisschen abhängig davon. Und vielleicht ein gutes Beispiel ist, ich gehe jetzt auch die nächsten drei, vier, fünf Monate, werde ich sehr, sehr viel rumreißen in Mittelamerika, Südamerika. Und da werde ich natürlich nicht mein gewohntes Setup haben, nicht mein gewohntes, äh, meinen gewohnten Arbeitsplatz haben. Und was weiß ich noch weiter? Und da könntest du jetzt argumentieren, ja, okay, da geht ja dann ein bisschen Produktivität verloren, weil du einfach nicht dein gewohntes Setup hast und du hast nicht deine gewohnten Routinen beziehungsweise du bist nicht in deiner gewohnten Umgebung. Und da könntest du jetzt auch argumentieren, dass da 10 bis 20 Prozent, also dass da Produktivität verloren geht. Und da würde ich dir erstmal so, direkt schon mal zustimmen und ähm, dass da so, wenn du halt nicht in deiner gewohnten Umgebung bist, dass da so 10, 20% Produktivität verloren gehen. jetzt kannst du natürlich allerdings auch so argumentieren, dass eventuell nicht immer die Produktivität das ausschlaggebende ist, wie schnell du dein Ziel erreichst, sondern äh, vielleicht auch deine Glücklichkeit, deine Lebenserfüllung, deine Balance ausschlaggebend dafür ist, wie schnell du dein Ziel erreichst. Weil nämlich Ziele erreichen hat auch sehr, sehr viel damit zu tun, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und wenn du jetzt den ganzen Tag 24, 7 Uhr am Hasseln bist, äh, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass du äh, den, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr siehst und dann mehr oder weniger äh, Entscheidungen triffst oder dir Sachen nicht auffallen, die dir eventuell früher, aufgefallen wären, wenn du dir halt mehr Platz gegeben hättest und deswegen kannst du auch sagen, okay, vielleicht ist gar nicht Produktivität der entscheidende Faktor oder die entscheidende Kausalität, um so schnell wie möglich deine Ziele zu erreichen, sondern vielleicht ist es Lebenserfüllung, beziehungsweise Balance, weil wenn du diese Lebenserfüllung hast, dann auch wirklich verdammt glücklich bist und verdammt geiles Leben führst, so, dann strahlst du es ja auch teilweise in zum Beispiel Verkaufsgesprächen aus, die du führst, ähm, dann strahlst du es generell aus mit mit Leuten, denen du sprichst und dann merken die, ah, okay, da ist irgendwie eine Energie hinter dem, der, der, der ist irgendwie voll zufrieden mit seinem Leben, der ist irgendwie authentisch, der hat irgendwie, der macht irgendwie das, worauf er Bock hat und dann fühlen sich die Leute viel mehr hingezogen zu dir, als wenn du einfach nur 24 7 in deinem Office äh, sitzt, da von morgens bis abends arbeitest, dann äh, hier mit deinen riesen Augenringen ankommst, zwar produktiv wie sonst was bist hm. und ähm, allerdings dann die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch ist, dass du irgendwie trotzdem nicht so schnell deine Ziele erreichst, weil eventuell Produktivität gar nicht der ausschlaggebende Faktor dafür ist, sondern vielleicht auch Lebenserfüllung, Balance und die Fähigkeit, richtige Entscheidungen zu treffen. Und die Fähigkeit, richtige Entscheidungen zu treffen, die ist so ein bisschen korreliert, oder ist auch ka kausal verbunden mit äh, sich Platz schaffen, sich sich mal, äh, keine Ahnung, einen Tag äh, ins Bar Spa gehen oder so. Weil äh, bei so ja Plaupausen oder bei so Phasen, wo du das mal nicht konsumierst, nicht irgendwie was machst, kommen halt meistens so die geilsten Ideen. Und ähm, dann kannst du halt so ein bisschen korrigieren. Weil jetzt auch meine persönliche Erfahrung, immer wenn du in diesem Hustle-Modus drin bist, also wirklich 24-7 am Hustlen, 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 kannst du so sagen, dass du so jede Woche ungefähr, keine Ahnung, 5% von deinem Pfad abkommst. Das heißt, okay, hier da bist also, du hast ein Ziel, das Ziel wirst du erreichen durch eine Straight Line, und wenn du halt immer hustlst, immer hustlst, immer hustlst, dann kommst du immer so, irgendwie immer 5% jede Woche, so ein so bisschen 5%, hast du immer mhm. so ein bisschen Kursabweichung. Wenn du jetzt aber jede Woche so, so, so ein, keine Ahnung, so ein Rest Day einbaust, so ein Spa Day, äh, wo, du, wo du mal so reflektierst und so weiter, dann merkst du, ah, okay, ich bin ja schon wieder 1-2% vom Kurs abgekommen, weil ich gedacht habe, das wäre irgendwie wichtig, das hat irgendwie Priorität, was allerdings eigentlich keine Priorität hat, sondern ich war einfach im hustle und wollte quasi zack, zack, zack arbeiten. und dann merkst du, ah, okay, hier bin ich wieder 1, 2, 3% vom, vom Kurs abgekommen, okay, korrigieren, ah, okay, hier bin ich wieder 1, 2, 3% vom Kurs abgekommen, ah, okay, korrigieren, hey, macht das eigentlich Sinn, was ich da mache, ah, weniger, okay, bisschen zurückschrauben, korrigieren. Und dann reißt du eigentlich durch diese Reset-Phasen du viel, viel schneller deine Ziele, weil du halt eventuelle Kursabweichungen viel, viel früher kennst und dann gegensteuern kannst, als wenn du einfach sieben Tage die Woche durchballern würdest. Das ist vielleicht auch noch ein ganz, ganz wichtiger Input für viele.
0: Schöner Vergleich, ja. Und auch, dass man das regelmäßig macht, um diese 1-2% Abweichung gleich zu korrigieren und nicht erst, wenn man irgendwie bei 20% Abweichung ist, weil es ja. dann vermutlich wesentlich mehr Aufwand ist, diese 20% wieder zu korrigieren.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, es gibt immer, ich überlege gerade nach einem Beispiel, aber du, du merkst halt so, wenn du halt wirklich dir nie, nie phasen gönnst, wo du mal so ein bisschen reflektierst, mal so ein bisschen überlegst, hm. weißt dann kannst du dir auch jetzt mal zum Beispiel ein Beispiel, also es kein Beispiel aus der Praxis, sondern das habe ich mir gerade ausgedacht, jetzt mal ähm, sagen wir, okay, du möchtest irgendwie, dir wurde eingeredet oder du hast irgendwie irgendwo, hast du das Ziel aufgegriffen, okay du möchtest ein geiles Business haben, ähm, ja, sechsstellige Monatsumsätze machen, vielleicht auch mehrere sechsstellige Monatsumsätze, möchtest ein geiles Team aufbauen und so weiter. Und dann hast du irgendwie halt das Ziel hast du irgendwie aufgegriffen. Und dann bist du jetzt okay, Ziel erreichen, den ganzen Tag im Office äh, hängen, von morgens bis abends arbeiten, kein Wochenende, zack, 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 mehr Monate durch, bla balla, balla, balla. Und dann merkst du halt aber irgendwann, ja, eigentlich, eigentlich wollte ich ja eigentlich ein geiles Leben haben, eigentlich wollte ich ja ursprünglich mal finanziell frei sein, eigentlich wollte ich ja mal ein bisschen finanziell ortsunabhängig sein, eigentlich wollte ich ja mal so ein bisschen ein bisschen die Welt bereisen, ein bisschen Erfahrung machen, nicht immer jeden jeden Cent umdrehen müssen und jetzt habe ich aber allerdings irgendwie, keine Ahnung, 5, 6, 7, 8, und 10 Mitarbeiter, irgendwie viel zu viele Kunden ne? und äh, jetzt habe ich irgendwie überhaupt keine Freizeit, bin überhaupt nicht frei in dem Sinne, weil da wollen die Mitarbeiter was von mir, da wollen die Kunden was von mir, da habe ich hier irgendwelche Verpflichtungen, da habe ich hier irgendwelche Verpflichtungen. Das heißt, du ballerst deinen Tag so mit Verpflichtung voll, weil du halt denkst, das, das ist dein Ziel gewesen, aber du checkst halt eigentlich dann nicht, dass das nicht, nicht so richtig dein eigentliches Ziel war und dann bist du halt voll vom Weg abgekommen und ähm, wenn, wenn du halt dann nicht reflektierst, dann kann es halt echt schon ein paar sein, dass du dann denkst, fuck, was, was mache ich da eigentlich? <lacht> und dann wo dann echt so die letzten drei, vier Monate, wo du dir denkst, kacke Mann, das ist wollte ich doch eigentlich gar nicht so. Hm, <lacht> und es ist doch gar nicht zu zielführend zu dem Ziel, was ich mir ursprünglich gesetzt
0: habe. Ja, also ein Beispiel aus der Praxis, was ich kenne und was mir viele immer zustimmen, wenn ich darüber spreche, ist, dass beim Duschen immer so gute Ideen kommen. Ja. Und das liegt ja dann daran, dass man beim Duschen vielleicht auch mal gerade entspannt ist, mal nicht, äh, also nicht physikalisch nicht am Handy sein kann und halt mal einfach über nichts auch nachdenkt, sondern nur übers, übers Duschen oder halt mal so die Gedanken auch mal freilässt. Das ist vielleicht so ein, so ein kleiner Spa-Day zwischendrin. Ja, da kommen dann Fall. die guten Ideen. Vielleicht ist das das Thema, was es auch langfristig ist, sich mal die, ja. die Ruhe, die Auszeit zu nehmen, um, um neue ja, Ideen zu bekommen. auf jeden Fall, bekommen.
1: weil gerade beim Thema Duschen ist es auch so, dass du ja meistens morgens duschst oder die meisten Leute duschen ja morgens. Und äh, wenn du schläfst, wenn du deine sieben, acht Stunden Schlaf hast, dann integriert natürlich dein Gehirn, zum Beispiel in der REM-Schlafphase, in der Traumschlafphase, integriert dein Gehirn die Informationen, die es den ganzen Tag über so bekommen hat. Und ähm, das heißt, da werden ganz, ganz viele neue Verbindungen geschlossen in der Nacht. Und äh, die Früchte daraus trägst du dann halt meistens so, äh, wenn du halt äh, morgens dann duschst, weil das ist dann so eine Phase, wo du halt mehr oder weniger nix, nix irgendwie machen kannst, nicht am Handy, nicht irgendwie auf Social Media rumtouren kannst und dann kommen so die ganzen Sachen hoch, die sich so die Nacht über aufgebaut haben und äh, das können ganz geile Ideen sein und ich gebe es auch mal noch so ein Beispiel. Also ich mache so, ich, ich versuche so, oder ich mache so, alle ein bis zwei Wochen so ein Spa-Day einzulegen, wo ich einfach morgens ins den äh Spa gehe, äh, Sauna, Wellness, Therme, Massage und so weiter. Und äh, ich dann halt da so lang bin, wie ich halt eben Bock habe. Und ähm, beim letzten Mal war ich so sechs Stunden ungefähr da. Und die ersten zwei Stunden war es wirklich so, dass mein Verstand immer noch komplett mehr oder weniger all over the place war, also er hat über das nachgedacht, über das nachgedacht, über diese Verpflichtung nachgedacht, das, 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 tausend Sachen, okay, das, 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 war so die ersten zwei Stunden. Dann nach den ersten zwei Stunden habe ich so gemerkt, ja, okay, es legt sich langsam und dann Stunde drei und vier, da habe ich dann mehr oder weniger über nichts nachgedacht, also da habe ich dann einfach den aktuellen Moment genossen und habe mehr oder weniger über nichts nachgedacht und Stunde fünf und sechs, das war dann wirklich die Zeit, wo dann die geilen Ideen kamen, wo dann die geilen Impulse kamen. Ja, hey, das könnte ich anders machen, das könnte ich dann anders, das könnte ich auch soieren, das könnte ich testen. Hey, das ist ja mega geil, warum mache ich das nicht so? Und das heißt, es hat bei mir einfach schon einfach, also bei vielen Leuten braucht es einfach eine gewisse Zeit, bis so wirklich die geilen Ideen hochkommen. Und ähm, die Leute, die Leute denken halt dann ja okay, sie machen hier ihre ihre Mini-Pausen und haben dann so gleich ihre Ideen so. Und aber das ist noch eine Erfahrung, die ich gemacht habe dass, also gerade so bei den, die ersten zwei Stunden bist du immer noch komplett all over the place, Stunden drei und vier hast du mehr oder weniger keine Gedanken und Stunde fünf und sechs kommen dann die geilen Ideen. Das hat mir halt auch so ein bisschen bewiesen, dass es auch ein bisschen Zeit braucht und dass du jetzt nicht irgendwie immer warten kannst, okay, du machst jetzt hier deine fünf Minuten Pause und dann hast du jetzt direkt irgendwie ultra die krassen Ideen so und äh, deswegen vielleicht da auch ein bisschen, äh, ein bisschen auf die auf die Qualität der Pausen
0: achten oder der Pausenlänge achten. Mhm. Ja, guter Punkt. Also die fünf Minuten duschen über den ganzen Tag, was dann an Ergebnissen dabei rauskommt. Ja, Und so der, ja. ja. <lacht> okay, jetzt ähm, waren wir noch bei den Apps. Ähm, die die Webversion nutzen statt den Apps. Vielleicht kannst du da noch was zu sagen. Was ist da der Hintergrund dazu?
1: Ja, absolut. Also ich habe ja vorher schon erwähnt, wenn du einfach alles, was du am Handy machst, auf den Computer verschiebst, auch zum Beispiel WhatsApp, Slack und so weiter E-Mails, brauchst du theoretisch keine E-Mails am, am Handy checken, beziehungsweise wenn es irgendwie für irgendwie ein Corona-Testzentrum oder so irgendwie E-Mails brauchst, dann kannst du auch durch den Browser reingehen. Hm. Aber ansonsten kannst du fast alles vom Handy wegreduzieren. WhatsApp kannst du, wie gesagt, mittlerweile auch vom Computer vollumfänglich nutzen ähm, und ansonsten kannst du alles wegreduzieren, auch, ich würde sogar Anrufe wegreduzieren, du kannst theoretisch auch Anrufe vom Computer aus machen, äh, Outbound-Anrufe gehen zum Beispiel über, über Skype und Inbound-Anrufe, ja okay, ist ein bisschen schwieriger, brauchst halt dann eventuell eine externe Nummer, ähm, aber eventuell kannst du, sind ja bei dir nur Outbound-Anrufe, Outbound-Anrufe, die irgendwie ja, wichtig sind, die kannst du easy wegreduzieren. Ähm, genau, was hat das für einen Hintergrund? Ja, du kannst es erstens am Computer viel, viel, viel besser kontrollieren, indem du dir zum Beispiel einfach einen Webseitenblocker holst oder halt irgendwelche chrome extension äh, anwendest. Ja, der zweite Grund ist, dass es halt am, am Computer bei weitem nicht so triggernd ist wie am Handy. Und ähm, weil wenn du Instagram oder LinkedIn oder TikTok gar nicht erst auf dem Handy hast, dann ist die Gefahr natürlich nicht da, dass du am Handy drauf zugreifst. Und klar, du kannst dann sagen, ja, okay, du kannst ja immer noch vollumfänglich am Computer drauf zugreifen. Ja, aber selbst wenn du gar nichts machen würdest, also du würdest rein gar nichts ändern, außer alles auf den Computer verschieben, wird sich dein Gesamtkonsum trotzdem enorm reduzieren. Und äh, wenn du jetzt irgendwie zwei Stunden äh, auf Instagram am Handy bist, und jetzt machst du rein gar nichts, außer Instagram am Handy zu deinstallieren und gehst aber trotzdem ganz normal einfach von mir aus regelmäßig über den Computer rein. Hier wird sich deine Instagram-Zeit trotzdem von ungefähr auf zwei Stunden auf eine Stunde reduzieren, einfach weil es am Computer viel, viel langweilig ist, weil du da nicht, so also, nicht so schnell Zugriff drauf hast. Und, weil es dann einfach nicht so geil ist wie am Handy. Und, ähm, deswegen wird allein dieser Hack alles auf den Computer zu verschieben, auch, auch Tinder oder so, oder, oder Facebook, oder? Äh, du kannst E-Mails, alles, Slack, ähm, kannst du alles mehr oder weniger auf den Computer verschieben und, äh, von da aus nutzen. Und, außer jetzt, so TikTok bin ich mir gar nicht sicher, ob du es auf den Computer verschieben kannst, ich glaube nicht. Snapchat auf jeden Fall nicht. Und, ähm, ja, TikTok und Snapchat sind halt auch so die Apps, wo du dir immer die Frage stellen kannst, ob die wirklich sinnvoll sind.
0: <lacht>
1: <lacht> und ich habe, ich habe, ich kenne sogar jemanden, der hat eine TikTok-Marketing-Agentur. Das heißt, er ist wirklich spezialisiert auf TikTok und selbst der hat TikTok nicht auf dem Handy. Der macht so, dass er, er greift da einmal pro Woche drauf zu und ähm, installiert sich dann extra für diese ein, zwei Stunden. Und dann in diesen ein, zwei Stunden hat er alles, was er braucht, um ja quasi um seinen Kunden weiterzuhelfen beziehungsweise um irgendwelche neue Trends zu erkennen. Und du kannst es auch sogar so machen, da kenne ich auch ein paar Leute, dass du dir Instagram jedes Mal wieder neu runterlädst. Wenn du irgendwie Instagram pro Tag halt irgendwie brauchst, eine halbe Stunde, es geht wirklich gar nicht vom Computer aus, weil du halt irgendwie, irgendwie was machen musst und es geht wirklich nur vom Handy, dann kannst du auch einfach sagen, okay, Du ähm, installierst es jeden Tag nochmal neu und deinstallierst es dann jeden Tag, weil das Installieren und Deinstallieren, das ist ein Aufwand von 10, 20, 30 Sekunden, ne? äh, der dir halt Stunden zurückpunkt. So. Und ähm, deswegen ist es eigentlich auch eine sehr, sehr geile Option. So.
0: Okay, das ist schon eine krasse Nummer, aber es hält dann halt davon ab, mal schnell, schnell beim Bäcker das aufzumachen, weil du da nicht den Bock hast, die Instagram-App runterzuladen, einzulocken und so weiter. Ja, ja. Aber absolut. es ist auch generell, denke ich, eine gute Empfehlung, was ich für mich jetzt auch eingeführt habe, ähm, feste Zeiten sich festzulegen für die Social-Media-Nutzung. Also ich sage, ich will pro Tag so, so viel Zeit damit verbringen und ich lege mir das auf diese Uhrzeit und bin dann wirklich irgendwie die halbe Stunde oder was ich mir eingeplant habe, nur dabei und machst danach dann auch zu und nutzt es nicht mehr effektiv. Ja,
1: ich meine, wenn, wenn, wenn du das dir vornimmst und es klappt so, dann ist es natürlich top. Allerdings habe ich leider die Erfahrung gemacht, bei, bei Kunden oder von mir oder auch bei mir früher, dass es selten so klappt. Also wenn ich jetzt irgendwie sage, okay, ich möchte von 17.30 Uhr bis 18 Uhr gönne ich mir jetzt eine halbe Stunde Freizeit. Dann ist irgendwie, keine Ahnung, 18.01 Uhr 1, und dann denkst du, ja, okay, bis 18.10 Uhr und so weiter, ja, okay, bis 18.20 Uhr und so weiter. Yeah, yeah. Und das heißt, irgendwie wirst du dann doch reingezogen und das heißt so, dass du da Systeme aufbaust, die, die du quasi nicht umgehen kannst. Und das kannst du zum Beispiel durch einen Webseitenblocker machen. Du kannst beim Webseitenblocker konfigurieren, dass du Instagram, also Instagram.com, die Webseite, dass du die nur zwischen 17 Uhr und, und 18 Uhr verwenden darfst. Wenn dann 18 Uhr ist, dann wird es automatisch geblockt, sodass du automatisch rausgehauen wirst. Das kannst du da zum Beispiel konfigurieren. Ähm, bei Android gibt es eine App, Focus Me, da kannst du es auch so machen. Ähm, da kannst du es genau wie am Computer machen. Äh, bei iPhone gibt es natürlich die App-Limits und so weiter, allerdings kannst du die halt relativ easy umgehen <lacht> und ähm, deswegen musst du da ein bisschen aufpassen. Aber ansonsten ist einfach die einfachste Version, einfach die Apps zu deinstallieren, vom Computer aus zu verwenden und dann einfach einen Websolden-Blocker verwenden, äh, den du halt so konfigurierst, dass du, keine Ahnung, zwischen 12 Uhr und 12.30 Uhr und zwischen 18 Uhr und 18.30 Uhr drauf zugreifen kannst und dann halt diesen, diesen hard, hard Cut hast, dass du dann auch dann mehr oder weniger nicht rauskommst und halt extrem viel Aufwand hast, um da wieder rauszukommen. Also quasi äh, Systeme aufbauen, äh,
0: damit du quasi keine Willenskraft dafür aufwenden musst. Hm, okay. Ja, habe ich gemerkt, wenn man, wenn man sich so Blocker einrichtet, die um, umgangen werden können, dann werden die auch umgangen. Und das finde ich dann als, als Gewohnheit noch viel schlimmer, wie zwei Minuten zu überziehen, wenn man sich da selbst betrügt und diese, diese Sperre übergeht. Ja, ja. Ist, ein, ist ein hartes Thema. Auch ob man sich wirklich so einschränkt, also ob man das, ob man es so hart machen muss oder ob man es irgendwie hinkriegt, doch die Gewohnheit einfach umzuändern. Also ja. Also
1: ich würde es schon so hart machen, weil das Ding ist, du wirst es wahrscheinlich, wenn du ein willens, willensstarker Typ bist, dann wirst du wahrscheinlich auch irgendwie mit Willenskraft hinkriegen. Aber ja, wenn wir jetzt mal so, also es ist so ein philosophisches System, aber es hilft ganz gut, es zu verstehen. Wenn du jetzt irgendwie aufstehst und du hast jeden Tag 100 Willenskraftpunkte oder 100 Konstellationspunkte von mir, oder sagen wir Willenskraftpunkte. Und ähm, dann brauchst du für verschiedene Sachen, brauchst du Willenskraft. Und wenn du jetzt halt immer so Willenskraft dafür quasi verbrauchst, okay, nee, ich habe gerade Bock, auf Social Media rumzuscrollen, aber ich habe gesagt, nur 10 Minuten und deswegen gehe ich jetzt weg davon, dann ist es ziemlich hoher mentaler Aufwand, weil es, es hm. kostet schon irgendwie hm. was zu sagen, deinen inneren Schweinehund zu überwinden, okay, ich, ich gehe jetzt wirklich, ich, ich, schließe jetzt wirklich Instagram, ich schließe jetzt wirklich TikTok, ich schließe jetzt wirklich LinkedIn und ich gehe da jetzt wirklich weg. Das ist schon, das ist nicht einfach so, okay, macht man mal, sondern das ist irgendwie schon, da muss man sich so ein bisschen für überwinden, da muss so ein bisschen deinen inneren Schweinehund besiegen, das, das kostet irgendwie schon so ein bisschen mentalen Aufwand. Hm. Und sagen wir, okay, das kostet jetzt so zehn Willenskraftpunkte. Und diese zehn Willenskraftpunkte, die hätte es halt eben nicht gekostet, wenn du halt ein System aufgebaut hast, was sich dann automatisiert quasi rauskickt. Und äh, weil dann, dann kannst du nichts dagegen machen, dann musst du auch keine Willenskraft aufwenden und dann kannst du die zehn Willenskraftpunkte, die du halt nicht verschossen hast, die kannst du halt dann irgendwie für für ähm, irgendwelche krassen äh, Strategieaufgaben verwenden oder für irgendwelche ähm, äh, Entscheidungen, für irgendwelche wichtigen Sachen. Und das mhm. heißt, da kannst du dann auch über Willenskraft sparen. Und das heißt auch generell so so ein so ein Performance-Thema, was was sehr sehr wichtig ist. Versuch, wenn möglich immer Systeme aufzubauen, die dir die Arbeit abnehmen, die dir äh, die die benötigte Willenskraft abnehmen. Weil wenn du jetzt immer irgendwie Willenskraft aufwenden musst, dann es halt irgendwann extrem schwer. Ähm, also dann ist es also Willenskraft ist gleichzusetzen mit Konzentrationskraft so ein bisschen. Und äh, dann wird es halt irgendwann so extrem schwer sich zu konzentrieren, wenn du halt immer nur damit beschäftigt bist, okay, ich, ich will zwischendurch vom Handy mitkommen, wegkommen und so weiter und dann brauchst du halt dafür extrem viel Konzentrationskraft und dann hast du halt für deine deep nicht mehr so viel Konzentrationskraft übrig. Und deswegen immer immer ähm, Systeme, die dir so ein bisschen das Denken abnehmen beziehungsweise die einfach automatisiert laufen.
0: Okay, ist es denn nach deiner Erfahrung diese Systeme, die dann dauerhaft etabliert werden müssen oder gewöhnt sich der Körper auch mal dran nach einer gewissen Zeit? Nee, also Social Media ist, du wirst so schnell rückfällig, das ist echt krank. Also,
1: ähm, das ist echt sehr, 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 heftig. Und ja, doch, die Systeme, die brauchst du auf jeden Fall. Also, ich brauch sie auch immer noch. Hm. Und ähm, ich merk's bei mir, wenn ich irgendwie Instagram Reels oder so, das ist äh, bei mir sehr, sehr, sehr schlimm. Und da wirst hm. du so, oder Reels oder TikTok, also diese, oder auch jetzt YouTube Shorts oder so, hm. da wirst du, das ist das das, das Allerkrasseste überhaupt, da wirst du so schnell reingezogen, das ist unglaublich. Und da, da hast du Dein Gehirn hat da null Chance dagegen, egal wie viel Windskraft du hast oder egal wie, wie, wie stark deine Gewohnheit ist oder wie sonst was. Also einfach Systeme, also ich brauche auch immer noch Systeme und ähm, klar, ich habe jetzt zum Beispiel so eine Gewohnheit, also auch wenn ich jetzt überhaupt keine Systeme hätte, so eine Gewohnheit von mir ist wirklich, also vormittags, ähm, also kein Handy, kein kein Handy, kein Social Media, das ist so eine so eine Gewohnheit von mir. Die, die kann ich jetzt zum Beispiel auch durchziehen, wenn ich gar keinen Blocker drin habe oder so, ähm, allerdings, Systeme sind schon langfristig auf jeden Fall die gute Wahl, weil du, weil wenn du halt keine Systeme hast, dann führst du immer so, so einen kleinen Kampf, okay, nicht rückfällig werden, nicht rückfällig werden, hm. nicht rückfällig werden. Und du wirst bei Social Media echt verdammt schnell rückfällig.
0: Und deswegen einfach immer die Systeme drin lassen. <lacht> Super. Wenn jetzt jemand die Systeme etablieren möchte bei sich und ein bisschen Unterstützung haben möchte, wie kann man dich erreichen im besten Fall? Ja, zum Beispiel ähm, auf Instagram @erik. Erik mit
1: C, Erik Agner, A-G-N-E-R, auf LinkedIn, Erik Agner, oder auf die Webseite erikagner.de, äh, da könnt ihr mich finden, ne? und ansonsten könnt ihr auch High-Performance-Coach für Agenturenhaber googeln, da soll ich dann auch in den ersten Ergebnissen irgendwo sein, und da könnt ihr mich da auf jeden Fall erreichen, könnt mir da eine Nachricht schreiben, könnt, könnt euch dafür ein Gespräch eintragen, und dann können wir eine Runde quatschen, oder ich kann euch äh, schriftlich auf eure Fragen
0: antworten. Super. Vielen Dank für deine Einblicke, war für mich Hilfreiches dabei, ich denke auch für unsere Zuhörer. Ist ein, ist ein wichtiges Thema, mit dem sich, finde ich, jeder mal beschäftigen sollte, speziell am Anfang von Social Media und in den Zeiten von Reels und Shorts ähm, muss man da wirklich eingreifen, um nicht unnötig Zeit zu verschwenden. Danke ich, dafür. Sehr gerne, sehr gerne,
1: hat mich äh, riesig gefreut und ich hoffe natürlich auch, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen.